0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, es ist was für eine Ehre, von der Basement-Legende Bischof Bizeps anmoderiert zu werden. Können wir unseren Pastoren hier auch mal einen Riesenapplaus geben? Komm Hey, ich würde gerne mit einem Gedicht reinstarten heute. Ähm, lass es gerne auf dich wirken und wenn du kannst, errate, um welche Person es in dem Gedicht geht, okay? Er ist unsichtbar und doch spürbar. Er wird auch Hauch oder Wind genannt. Vielleicht wird er deshalb so oft nicht erkannt. Den Wind siehst und schmeckst du nicht. Du kannst ihn weder tasten noch mit der Nase erfassen. Und doch hörst du ihn, kannst seine Existenz nicht dem Zufall überlassen. Und auch wenn du ihn mit offenen Augen nicht siehst, nicht immer weißt, warum es geschieht, so siehst du doch seine Wirkkraft. Eine frische Brise, die an einem heißen Sommertag deine Wangen streichelt, majestätische Baumkronen sich vor ihm beugen, sich auftürmende und überschlagende Wellen in ihnen Schiffe und Boote vorbeischnellen. Der Wind, ein Phänomen, unmöglich zu übersehen. Wir sehen ihn nicht und doch sehen wir seine Wirkung. Ja, vielleicht hast du von seiner Wirkkraft gehört und was er alles in und durch uns schafft. Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. All das entspringt aus seiner Beziehung. Sein Name ist bekannt und dennoch bleibt er oft unerkannt. Er ist von Gott gesandt, mit ihm, ja sogar mit uns verwandt. Der Heilige Geist. Ich weiß nicht, was in dir auslöst, wenn du vom Heiligen Geist hörst. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht hast du viele Predigten von ihm gehört, vielleicht würdest du sogar behaupten, ich habe eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Vielleicht sitzt du hier heute und hast noch nie was vom Heiligen Geist gehört. Oder aber auch, du kommst aus einem Gemeindekontext, wo einfach nicht wirklich viel darüber gesprochen worden ist. Du hast vielleicht mitbekommen von Adam, aber so auch in jedem Gottesdienst starten wir so mäßig rein, wo, dass wir sagen, hey, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des... Amen, hey. Aber in meiner Church war es mehr so Vater, Sohn und Heilige Schrift. Okay, da war nichts mit, mit, mit Heiliger Geist, es war auch nicht wirklich lebendig oder modern oder alltagsrelevant, so wie hier. Und deswegen kannte ich den Heiligen Geist bis vor vier Jahren schlichtweg gar nicht. Und ich glaube, um wirklich einen Fokus auf den Heiligen Geist zu setzen, und das ist nämlich heute unser Thema, Fokus auf den Heiligen Geist. Sag mal Fokus. Fokus. Müssen wir den Heiligen Geist kennen, oder? Wir können uns auf nichts uns fokussieren, was wir nicht kennen, oder? Du gehst nicht ins Fitnessstudio und fängst an zu trainieren auf Geräten, die du nicht kennst. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst dir nicht auf das Training fokussieren, wenn du nicht weißt, wie die Maschinen funktionieren, oder? Und deswegen sieht Adam so gut aus, weil er die Maschinen kennt, oder? Er kennt die Maschine Deswegen werden wir uns in den nächsten zwölf Minuten für eine Frage Zeit nehmen, nämlich, wer ist der Heilige Geist? Und wir starten direkt rein mit einer Bibelstelle, die direkt am Anfang der Bibel steht. Im zweiten Vers der Bibel, 1. Mose 1, 1 bis 2, und den seht ihr direkt hinter mir eingeblendet, da steht, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Sag mal Geist Gottes. Geist Gottes. Alright, also, was halten wir fest? Bevor es die Erde gab, bevor es Land und Wasser gab, Sonne, Mond und Sterne, sogar noch bevor es Nomi, äh, Dori und und Timon und Pumba gab, gab es den Geist Gottes, alright? Also er war von Anfang an da. Wenig weiter in der Bibel lesen wir, 1. Mose 1:26, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Vielleicht ist dir folgendes aufgefallen, es ist Plural. Das heißt, ich bin zwar kein deutscher Experte, aber das heißt, es sind mehrere Personen im Spiel. Okay? Und wir glauben als Church daran, dass, es, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Vater, Sohn, also Jesus Christus und der Heilige Geist. Das heißt, auch hier wird indirekt vom Heiligen Geist gesprochen. Alright. Jetzt lesen wir im Johannes 14, 16 bis 17 so ein bisschen über die Persönlichkeit vom Heiligen Geist. Okay? Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, noch bevor er gekreuzigt worden ist, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Ich glaube, dieser, dieser Vers hat ein paar gute Sachen für uns und ein paar sehr krasse Wahrheiten, die auch auf, auch auf uns zutreffen. Und das Erste, was ich mal so geheiligt habe, ähm, worauf ich eingehen möchte, ist blind. So, Jesus spricht davon, dass die Welt blind ist für den Heiligen Geist. Und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass obwohl wir Christen ihn eigentlich kennen sollten, wir auch sehr oft blind sind für den Heiligen Geist. Ich muss da nur mein Leben reingucken. Weil was wir uns mal reinziehen dürfen, ist, wir haben ja einen allgegenwärtigen Gott. Das heißt, nichts anderes als, er ist überall. Also überall da, wo du, du bist und wo ich bin, ist der Heilige Geist. Die einzige quasi... Ja, Bedingung dafür ist, dass du einmal das Gebet gesprochen hast. Jesus, komm in mein Herz, ich glaube an dich, an meinen Retter, der am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Und dann hast du den Heiligen Geist. Die Bibel spricht davon, dann hat er Wohnung in dir genommen. Das heißt, er ist überall dort, wo du und ich sind. Wenn du morgens aufstehst, Zähne putzt, er ist da. Wenn du zur Arbeit fährst, mit deinem Fahrrad, mit der Bahn, Bus, Auto, er ist auch dort. Wenn du beim, bei deinem Lieblingsdönermann deinen Döner mit Knoblauch und extra Schafsoße bestellst, er ist auch dort. Er ist überall. Und so oft Traffen wir das nicht, oder? Wir haben kein Bewusstsein dafür. Ich glaube, das ist eines unserer größten Blockaden, warum wir den Heiligen Geist, warum wir die Wirkung Gottes und warum wir Beziehung zu Gott nicht erleben können. Weil wir nicht present to the moment sind. Wir sind nicht in der Gegenwart. Gott ist in der Gegenwart, wir aber nicht. Deswegen ist wichtig, dass wir uns fokussieren. Wenn wir uns nicht fokussieren, können wir so einfach unseren Gott verpassen, in seiner Wirkung, oder? Was ich noch aufgeschrieben habe, und das möchte ich highlighten als meinen ersten Punkt, seht ihr direkt hinter mir, ihn, nicht es. Es wird von einem ihn gesprochen in dem Vers, kannst du noch einmal kurz den Vers zurück, äh, zurückwerfen, den davor, ich lese noch mal kurz vor. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er <lacht> wird in euch bleiben. Ganz schön viel ihn und er und personenbezogene Pronomen. Heißt es so, Pronomen? Ja, ne? Irgendjemand, der in Deutsch gut war. Okay, Genau, also ein Pronomen. Und das heißt, es ist von einer Person die Rede. Und das heißt, es ist ein Subjekt und kein Objekt. Und ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das ist selbst und das ist, glaube ich, der Punkt, weil ich meine, gut, jetzt sitzt du hier vielleicht und du gehörst zu der Gruppe, die vom Heiligen Geist schon sehr, sehr viel gehört hat und dann weißt du auch, hey, man kann eine Beziehung mit ihm haben und so weiter, aber auch dann glaube ich, dass dieser Punkt sehr relevant für dich sein kann heute, weil ich glaube, wir können unsere Beziehung zu Gott maximieren, ich glaube, da ist noch mehr für dich und für mich, das, was Adam eben in der Moderation gesagt hat, es ist so viel mehr für dich und für mich da, wenn wir die Beziehung voll auskosten. Und wir können sie nur voll auskosten, wenn wir verstehen und uns bewusst machen, immer und immer wieder, wir haben es mit einer Person zu tun. In diesem selben Vers steht, können wir noch einmal kurz zurück, dass es sich um einen Helfer handelt. Im Griechischen ist das Wort für Helfer äh, bzw. für den Heiligen Geist Parakletos, das hat mehrere Bedeutungen. Das steht äh, für Helfer, Tröster, Anwalt, Vermittler, Fürsprecher und noch vieles mehr. Ich persönlich kann mit dem Wort Helfer am meisten anfangen, mit der Person, wenn ich mir das so vergegenwärtige. Aber um ein Helfer sein zu können, um ein Helfer in Anspruch nehmen zu können, seine Hilfe, musst du erstmal daran glauben und dir bewusst sein, dass es diesen Helfer gibt und dass er dir helfen möchte. Und das Zweite, was wichtig ist, du musst daran glauben und verstehen, dass er die Mittel und die Möglichkeiten hat, dir zu helfen. Wenn diese zwei, eines dieser zwei Komponenten fehlt, kann der Helfer dir nicht helfen, egal wie gut er dazu in der Lage wäre. Wir müssen uns allererst mal bewusst werden, es handelt sich um eine Person und diese Person, sie möchte uns helfen. Und in unserem deutschen Sprachgebrauch ist das Wort Geist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Geist hörst. Ich für meinen Fall kann sagen, ich stelle mir da eher so wie so eine Art Schleier vor, so einen weißen Nebelfaden oder so irgendwas Ungreifbares. Auf jeden Fall hat es für mich keine emotionale Bedeutung, wenn ich das Wort Geist sage. Vielleicht geht es dir da ähnlich, so ne, von Filmen oder Büchern oder so, ne, wie halt Geist eben so aufgeladen ist vom Vibe, von, von der Emotion. Nicht wirklich stark, man hat nicht wirklich diesen Grip drauf. Aber wenn du vielleicht für dich heute sagst, hey, ich, ich möchte an den Heiligen Geist denken als mein Helfer, als mein Ermutiger, als mein Tröster, das sind alles menschliche Eigenschaften, das sind alles... Personen, die können wir irgendwie anfassen, die, die machen irgendwas mit uns und ich glaube, das ist ein ganz großer, großer Faktor, wie wir Christen unsere Beziehung zu Gott besser leben können und wie du vielleicht auch, wenn du noch nie was vom Heiligen Geist gehört hast, ganz gut verstehen kannst, was ist der Heilige Geist, es ist nicht einfach irgendwie ein Geist, der irgendwie durch, die, durch, durch den Himmel schwebt, sondern er wohnt in uns und durch diesen Geist können wir überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben. Und würde es diesen Geist nicht geben, dann würden du und ich sehr wahrscheinlich nicht mal in diesem Raum heute sitzen, weil er ist der uns an Gottes Herz gezogen hat. Und auch übrigens auch hier in diesem Raum, auch wenn du noch nicht komplett dran glaubst, es war der Heilige Geist, versprochen. Ähm, hey, Und ich glaube, eine zweite Blockade, ein zweiter blockierender Faktor, warum wir oft den Heiligen Geist nicht erleben, ist, weil wir uns gegen ihn wehren. Und ich glaube, und das möchte ich dazu sagen, ich glaube, wir machen das nicht aus einer schlechten Intention. Ich glaube nicht, dass es so aussieht in deinem und meinem Leben, dass wir sagen, boah, ich habe gar keinen Bock, auf deine Stimme zu hören, Gott. Oder ich, ich glaube nicht an dich oder, oder ich will nicht das tun, was du sagst. Das würde keiner von uns wahrscheinlich so sagen. Und ich glaube euch. Aber ich glaube, ganz oft ist es eine Bequemlichkeit. Und gemixt mit ein bisschen Menschenfurcht vielleicht, die uns davon abhält auf die Impulse vom Heiligen Geist zu hören. Ich möchte in eine Bibelstelle mit euch reingehen, Apostelgeschichte 7, Vers 51. Da sagt Stephanus, ein Nachfolger Jesu, ähm, zu schriftgelehrten Pharisäern, es war eine große Versammlung von der religiösen Elite, also Leute, die eigentlich Männer Gottes waren, sagt er folgendes. Ihr seid wirklich unbelehrbar. Ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und auch euer Herz gehört ihm nicht. Genau wie eure Vorfahren, widersetzt ihr euch ständig dem Heiligen Geist. Das würden du und ich nie tun, oder? Also ich nicht. Nein, Spaß. Also, aber ich glaube, das kann so leicht geschehen und ich habe ein, zwei Beispiele mitgebracht. Vielleicht kannst du dich mit den eins machen. Ich habe die hunderte Male erlebt in meinem Leben. Vielleicht kennst du das. Ich gehe irgendwie durch die Straßen und begegne einem Bettler, jemandem, der auf der Straße lebt. Und irgendwie habe ich diesen Impuls Gib ihm doch etwas, So steck ihm, steck ihm was Kleines zu, segne ihn irgendwie mit ein paar Euro. Und vielleicht kennst du dann auch folgende Gedanken, die auch manchmal kommen, genau direkt danach, nachdem dieser eigentlich gute Impuls kam, boah, macht das einen Unterschied, wenn ich ihm das gebe, dann geht er doch direkt in den nächsten Kiosk und holt sich eine Flasche Bier oder ein paar Kippen, macht doch eh keinen Unterschied, voll unnötig. Oder, anderer Gedanke, war das, das war jetzt meine Stimme, oder? Das war meine Gedanken. Von Quatsch, einfach weitergehen. Und zack, haben wir den Impuls des Heiligen Geistes verpasst oder haben uns erfolgreich dagegen gewehrt. Und ich sage dir, warum ich glaube, dass es ein Impuls vom Heiligen Geist ist, weil Gott ist die Definition von gut. In der Bibel lesen wir, er ist derjenige, der Leben spendet. Der Teufel, der Feind, der ist derjenige, der stehlt, oder? Der geizig ist, der nicht will, dass wir segnen. Gott ist derjenige, der will, dass wir segnen überreich segnen. Er hat uns gesegnet, oder? Mit, mit, mit seinem Sohn, mit so viel mehr, oder? Wir können uns so glücklich schätzen, dass wir einen Gott haben, der versorgt. Amen, Church. Das ist so krass. Hey, und deswegen glaube ich, dass so ein Impuls, Gutes zu tun, niemals etwas ist, was aus unserer Natur entsteht. Weißt du, warum ich das sagen kann? Weil wir von unserer menschlichen Grundnatur her übertrieben egoistisch sind. Das ist nie und nimmer etwas, was unseren Gedanken entspringen kann. Oder vom Feind kommt, weil warum sollte er sich ins eigene Bein schießen? Er will doch stehlen, er will doch zerstören, er will doch töten. Aber Gott, er will segnen, Gott will großzügig sein. Und ich glaube daran, dass solche Impulse, und ich meine jetzt beim Geben, es ist sehr, sehr obvious, von Gott kommen. Und hier auch mein, mein Action-Step für heute. Es ist ein sehr simpler Action-Step, aber ich glaube, der kann trotzdem was verändern in deinem und meinem Leben. Wir haben von, nee, Quatsch, warte, da sind wir, genau. Wenn du das nächste Mal den Impuls hast, etwas Gutes zu tun, Hinterfragt nicht, sondern vertraue darauf, dass dieser Gedanke vom Heiligen Geist inspiriert ist und mach es. Und ich glaube, das ist so ein simples Ding, was aber so viel verändern kann, wenn wir das immer und immer wieder tun, weil es ist so, wie als würdest du Muskel trainieren. Jedes Mal, wenn du ihn belastest, wird er ein bisschen stärker. So ist es mit unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Jedes Mal, wenn wir auf einen Puls hören, werden wir ein bisschen sensibler für ihn, oder? Wir du ein bisschen verstärker, verständnisvoller für sein Reden, oder? Verstehen wir ein bisschen mehr, wie seine Natur ist? Und wenn wir seine Natur verstehen, wenn wir ihn kennen als Person, dann können wir auch in seiner Kraft gehen, worüber uns Leon ganz gleich, gleich ein paar Sachen erzählen wird. Und ich habe noch einen, einen, einen letzten Punkt. Und zwar glaube ich, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist. Ich glaube nicht, dass Gott jemand ist, zumindest habe ich ihn so in meinem Leben nicht wahrgenommen, dass er mit dem ausgestreckten Finger dasteht und sagt, du musst dies oder du musst jenes tun, du musst geben, du musst, du musst was Gutes tun, du musst diese Entscheidung jetzt so treffen. So ist Gott nicht aus meiner Sicht. So habe ich ihn nicht erlebt. Ich habe Gott, vor allem den Heiligen Geist, so erlebt, dass er mir Fragen stellt. Dass er mir zum Beispiel so begegnet und, und sagt, hey, möchtest du ihm helfen? Möchtest du ihm nicht vielleicht etwas geben? Bist du dir sicher, dass du die Entscheidung so treffen möchtest und nicht so? So spricht der Heilige Geist. Er ist nicht derjenige, der Befehle gibt. Und da kommen wir zu meinem letzten Punkt. Wir haben von Gott einen freien Willen bekommen. Und das heißt, wir müssen keinen Befehlen folgen, sondern wir dürfen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn, wenn wir das verstehen, dann können wir uns immer wieder für den göttlichen Impuls entscheiden für das Reden, für das Sprechen vom Heiligen Geist entscheiden. Und seine Gegenwart wird stärker in unserem Leben. Anders gesagt, wir nehmen es stärker wahr. Weil er ist ja derselbe, er ist die ganze Zeit bei dir. Er, ist jetzt, er sitzt direkt neben dir gerade. So, ne? Das müssen wir uns vor Augen führen. Aber ich glaube, wir werden ihn stärker wahrnehmen, wenn wir anfangen, auf ihn zu hören, seinen Impulsen zu vertrauen und in seinem Willen zu gehen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir uns dazu entscheiden. Weil das ist die Liebe von Gott, die zeigt sich darin, dass wir einen freien Willen haben. Niemand ist hier in diesem Raum, weil er gezwungen worden ist, hier, hier zu sein, oder? Ihr habt euch alle entschieden, hier zu sein. Und so können wir uns dazu entscheiden, dem Impuls vom Heiligen Geist zu folgen. Alright, und wie das konkret aussieht, wie wir mit ihm unterwegs sein können, das wird uns Leon zeigen. Also gibt ihm einen großen Applaus, komm an.
2: Vielen, vielen Dank, Abel. Ähm, können wir ihm noch einen großen Applaus geben, weil er macht es einfach klasse. Und was ich an Abel cool finde, ist, ist, dass man sieht, dass er diesen Action-Step, den er uns gerade mitgegeben hat, dass er den auch selber befolgt. Wenn ich mir die Youth angucke, wenn ich mir angucke, was er bei den Kids alles mit aufgebaut hat, nachdem was mit Corona alles passiert ist, dann sehe ich, dass er sich immer wieder dafür entscheidet, Gutes zu tun. Auch wenn er das vielleicht gar nicht müsste und auch wenn es vielleicht bedeutet, dass er die Extrameile mitgeht. Deswegen, ich finde es richtig stark. Und Frankfurt, ich finde es richtig, Hammer hier zu sein. Ich finde es geil, dass wir hier eine Familie sein dürfen. Und ich finde es geil, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Und dass wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen dürfen. Denn der Heilige Geist ist mein bester Freund. Und ich hoffe, dass es dir nach heute vielleicht auch ein bisschen mehr so geht. Und ich würde mich gerne heute gemeinsam mit dir, mit einem Buch der Bibel genauer beschäftigen. Genau gesagt mit einem Kapitel. Und zwar mit dem Brief an die Römer. Ganz kurz dazu, Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom und ähm, gibt denen dort quasi die Grundlagen des Glaubens mit. Und eine der Grundlagen des Glaubens, wir haben es von euch beiden schon gehört, ist eben der Heilige Geist. Weil er ein Teil von dem ist, was wir glauben, dass Gott ist. Und deswegen lass uns doch da reinschauen. Wenn du deine Bibel nicht dabei hast, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr bei 95%, dass du dein Handy gerade dabei hast. Und wenn du dein Handy dabei hast, dann kannst du es rausholen und dir die Bible-App runterladen. Wenn du das noch nicht getan hast, dann kannst du es tun. Wenn du sagst, ey, Apps sind gar nicht mein Ding, voll okay, dann geh doch einfach in deinen Browser und gib dort bibleserver.com ein und dort kannst du dir deinen Römerbrief angucken. Also, ja, ich wollte dir nur ein paar Tipps dafür geben. Ich finde es für cool, dass wir den Heiligen Geist haben, weil er hier ist. Er ist Gott hier bei uns. Und er ist derjenige, in dessen Gegenwart wir immer wieder kommen dürfen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal überhaupt in einer Kirche und du hast ungefähr seit einer Viertelstunde ganz viele Fragezeichen in deinem Kopf. Warum geht das hier in so einem komischen Geist und worüber sprechen wir hier überhaupt? Und so ganz bist du dir vielleicht immer noch nicht sicher. Aber ich will dir versichern, dass er selbst, dass der Heilige Geist selbst der Beste darin ist, dir klarzumachen, wer er ist und was er für dich tun möchte. Und deswegen wollen wir gemeinsam in dieses Kapitel schauen, denn dort geht es um unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist, die uns geschenkt wurde. Abel hat schon gesagt, ähm, wir haben uns dafür entschieden, hier zu sein. Aber keiner von uns hat Gott gefunden sondern er hat uns gefunden. Er hat uns hierher gezogen, aber du hast es gesagt, der Heilige Geist zieht uns hierher. Und wir haben ihn gehört, auf welche Art und Weise. Es kann sein, dass ein Kumpel heute auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hey, du musst mal mitkommen in die Move Church. Richtig nice, richtig fette Musik, richtig fetter Sound. Und die Lights und alles, ey, einfach gut. Oder es war so, dass du den Impuls hattest, irgendwie möchte ich, möchte ich was Neues erleben. Irgendwie bin ich auf der Suche. Egal warum, aber du hast auf diesen Ruf gehört und hast geantwortet und bist hierher gekommen. Und bei dieser Beziehung geht es nicht besonders um Gefühle oder Emotionen, sondern es geht vielmehr darum, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes ist und er die Liebe Gottes und Jesu in unserem Leben manifestiert, dass er sie ähm, greifbar macht. Und deswegen habe ich heute ein Ziel mit dem, was ich hier vorne sagen will, und zwar, dass du und ich, dass wir uns ein bisschen bewusster werden, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes hier ist und dass sie immer bei uns ist. Denn der Heilige Geist ist Gott hier bei uns. Er ist, wenn wir so wollen, die Anzahlung unseres göttlichen Erbes, das wir schon hier auf der Erde erben dürfen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, warum ist es wichtig, ähm, unsere Sinne für diesen Heiligen Geist zu schärfen? Warum ist es wichtig, mit ihm unterwegs zu sein? Auf der einen Seite ist es wichtig, weil ich glaube, dass wir sonst so viele Dinge verpassen. So viele gute Dinge. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, weil es so viele andere Dinge gibt, auf die wir uns konzentrieren. Und damit meine ich nicht einfach nur ähm, die neuesten Fußballstats oder Basketballstats oder TikTok-Trends oder Instagram-Trends, sondern auch, okay, wie kann ich meine nächste Rechnung bezahlen oder, ey, was will ich als nächstes machen nach der Schule oder wen will ich heiraten oder was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Es gibt so viele Dinge, auf die wir mehr Zeit verschwenden, als auf das, worauf wir uns eigentlich konzentrieren sollten, und zwar den Heiligen Geist. Und was genau wir verpassen, lesen wir direkt im ersten Vers von Römer, Römer 8, Römer 8 Vers 1. Denn dort steht, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Was bedeutet Verurteilung? Verurteilung bedeutet, dass wir ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, sind wir verloren. Das mag sich jetzt erstmal hart anhören und vielleicht ist das auch heute das erste Mal, dass du es hörst. Aber es ist etwas, was eine Realität ist, der wir uns stellen müssen. Und der Heilige Geist sagt, aber ey, es gibt da etwas. Jesus sagt, es gibt da etwas, was dich rettet und das bin ich, wenn du mich annimmst. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, da heißt es für die, die mit Jesus verbunden sind. Was bedeutet das? Gut, dass wir den Römerbrief haben. Denn in, Kapi in Vers 14 steht auch, ähm, nämlich genau das. Da steht, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Der Beweis, wenn man so will, also das du und ich, dass wir unser Leben mit Jesus verbunden haben, ist, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, ist, dass wir uns von ihm leiten lassen, dass wir eine Partnerschaft mit Gott auf dieser Erde haben. Und er will uns immer mehr da hineinholen, denn es ist nicht irgendetwas super Heiliges, was nur Pastoren, Worshipleitern oder was weiß ich wem vorbehalten ist, sondern es ist etwas, was er für dich und für mich vorbereitet hat, weil er dich und mich so sehr liebt und weil er so viel mehr mit uns vorhat. Aber woher wissen wir, was Gottes Weg ist? Wie lassen wir uns durch den Heiligen Geist leiten? An anderer Stelle in der Bibel sagt, sagt Jesus, dass wir als seine Schafe seine Stimme hören, weil er unser Hirte ist. Ich weiß nicht, ob du was mit diesem Bild anfangen kannst, aber wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann ist das total besonders, dass Schafe wirklich diesen Klang der Stimme des Hirten so gut identifizieren können, dass sobald irgendwas anderes ist, folgen sie dieser Person nicht mehr. Und genauso ist Jesus für dich und für mich. Er ist dieser Hirte. Und auch wenn du ihn vielleicht noch nie gehört hast, dann will er sich heute dir zeigen. Dann glaube ich. Denn Leben im Glauben ist unsere Natur, wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, wenn wir unser Leben mit ihm verbunden haben. Und das kannst auch du haben, wenn du heute Geschmack daran gefunden hast. Denn manchmal wissen wir, auch wenn wir unser Leben schon mit Jesus verbunden haben, gar nicht, was wir beten sollen. Wir wissen gar nicht, was kommt oder äh, was wir tun sollen, aber auch dafür gibt uns Paulus etwas mit, und zwar in den Versen 26 bis 27. Denn dort heißt es, und auch der Geist Gottes, also der Heilige Geist, tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Es ist so stark. Ich will jetzt einfach mal einen Moment wirken lassen, du siehst es gerade hinter mir. Und es mag sein, dass du den Gedanken hast, dass du diese Beziehung nicht wert bist. Oder dass es vielleicht etwas in deinem Leben gibt, wo du dich fragst, Gott, wie konntest du das zulassen? Und auch dafür gibt es einen weiteren Vers. Ich sage nur, Römer 8, Hammer. Ähm, denn dort steht in Römer 8, Vers 28, Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan umgeben. Und damit geht direkt der nächste Vers, den ich mitgebracht habe, weiter. Römer 8, Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Gott ist für uns. Gott ist für dich und für mich. Er ist für uns gestorben, aber nicht nur das. Er ist auch jetzt für uns da. Er gibt uns. Er will uns versorgen. Er will für dich da sein. In deinen Schwierigkeiten, in deinen Nöten. Und er lässt dich dort nicht allein. Und er will, dass du ähm, dich immer weiter hinein begibst in diese Beziehung mit ihm. Und eine Beziehung mit Gott bedeutet eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und mit Gott zu wandeln bedeutet, mit dem Heiligen Geist zu wandeln. Und mit dem Heiligen Geist zu wandeln bedeutet, die Ströme seines Überflusses in unserem Leben als Existenz zu sehen. Dass wir erleben dürfen, dass er unser Versorger ist. Dass wir erleben dürfen, dass er durch uns wirkt. Dass er durch uns nicht nur unser eigenes Leben verändert, sondern dass wir auch sehen und erleben dürfen, wie er die Menschen um uns herum verändert. Wie er ihren Leben eine neue Chance gibt. Und das finde ich immer wieder so stark. Und deswegen möchte ich jetzt noch mal kurz, bevor wir in eine Zeit gehen, wo wir uns einfach Zeit mit ihm nehmen, noch die stärkste Zusage lesen dafür, dass nichts uns von Gott trennen kann, die ich persönlich mir vorstellen kann. Und wo finden wir die? Natürlich in Römer 8. Und zwar in den Versen 37 bis 39. Dort heißt es, Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigen Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist so stark. Können wir Gott mal einen riesigen großen Applaus geben für das, was er für uns getan hat? Es ist so fantastisch. Und ich möchte dich heute ermutigen, deine Sinne, dein Denken und deinen Fokus auf diesen Heiligen Geist auszurichten, um seine Zusagen zu empfangen. Wenn du jetzt hier bist und dein Leben noch nicht mit Jesus verbunden hast, dann wirst du gleich noch die Chance dazu bekommen. Aber jetzt möchte ich da, dich dazu ermutigen, einfach ruhig zu werden. Die Keys werden gleich spielen und deine Gedanken einfach mal ziehen zu lassen. Dich einfach mal nicht zu sehr darauf zu konzentrieren, was gerade so alles abgeht in deinem Leben, was dich sonst so beschäftigt, was du für Sorgen hast, sondern das mal ziehen zu lassen und vielleicht einfach mal nachzuspüren, ob da vielleicht etwas anderes kommt, etwas Neues, was du so vielleicht noch nicht gespürt hast. Oder was du so noch nicht gehört hast. Und wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann fokussier dich jetzt wieder neu auf ihn. Und lass den Alltag, die Sorgen, deine Wünsche und deine Träume mal einen Moment ruhig werden, damit du deinen Fokus neu auf ihn ausrichten kannst. Wie das jetzt gerade bei dir aussieht, kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht möchtest du deine Augen schließen, dich äh, hinsetzen, dich äh, auf die Knie setzen. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dich einfach einladen, dir diesen Moment zu nehmen, einfach dich auszurichten auf den Heiligen Geist und einfach mal nachzuspüren, was da gerade kommt. Und ich werde das Ganze dann mit einem Gebet abschließen. Konzentriere dich jetzt einfach auf seine Stimme, denn du wirst sie hören, das hat er uns versprochen, weil er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Vater, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und wir lesen in deinem Wort, dass wenn wir dich in unser Leben aufnehmen, wenn wir von dir gefüllt werden, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen werden. Und ich danke dir so sehr, dass du unseren Fokus ganz neu auf dich richten möchtest. Und wir wollen uns jetzt einfach ausstrecken nach dem, was du für uns vorbereitet. Und ich möchte dich jetzt einfach, auf, einfach ermutigen, aufzustehen, da wo du sitzt gerade. Mit mir gemeinsam einfach dich vor Gott zu stellen. Ob du gerade kniest, ob du sitzt, ob du einen Moment brauchst. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und wenn du magst, streck doch deine Hände in der Empfangshaltung zum Himmel aus. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist gerade hier ist und dass er dich da, wo du bist, erfüllen möchte. Weil ich glaube, dass Ströme lebendigen Wassers fließen und dass die Pforten des Himmels gerade offen sind, um dich zu erfüllen, um dein Herz zu erfüllen. Das heißt also, es kann sein, dass du jetzt gleich etwas spürst, es kann sein, dass du nicht spürst, aber ich weiß, dass es das gerade fließt. Ich weiß, dass Gott gerade hier wirksam ist. Und deswegen möchte ich dich einladen, dich einfach aufzumachen und ich werde jetzt beten. Und wenn du möchtest, wenn du das empfangen möchtest, dann mach doch dein Herz ganz weit auf, indem du einfach sagst, Gott, hier bin ich, füll du mich mit deinem Heiligen Geist, mit dem, was du für mich vorbereitet hast. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du so viel für uns vorbereitet hast und dass wir uns nach deinen Zusagen ausstrecken dürfen. Und ich bitte dich, dass du jetzt Ströme fließen lässt, Ströme der Heilungskraft, Ströme der Evangelisation, dass wir uns ausstrecken an die Enden der Erde, dass wir erleben dürfen, Heiliger Geist, dass du durch uns strömst in andere Leben hinein, dass wir erleben dürfen, wie du strömst von Mensch zu Mensch und dass Menschenleben verändert werden. Wir sprechen einfach aus, dass Ströme der Prophetie jetzt einfach fließen, dass Ströme der Weissagung fließen, dass wir erleben dürfen, dass jeder Einzelne von uns Bilder sieht, dass jeder Einzelne von uns Dinge sieht, die du für ihn vorbereitet hast, dass wir ergreifen dürfen, was deine Weisheit ist, was deine Kraft ist. Ja. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du dich jetzt ähm, einfach ausgießt in uns, dass wir deinen Frieden spüren, dass wir deinen Frieden spüren auf übernatürliche Weise und dass wir erleben dürfen dem Miteinander mit den Menschen, die wir zusammen sind, sei es auf der Arbeit, sei es in unserem Studium, in der Schule, wo wir auch sind, in unserer Familie, mit unseren Kindern, dass wir erleben dürfen, dass du da bist mit deinem Frieden, heiliger Geist, und dass wir erleben dürfen, dass dort wo wir beten, dass dort Menschen gesund werden, dass dort, wo wir beten, dass dort Gefangene frei werden, dass Ketten aufbrechen, dass Menschen sich aufmachen, um dich zu erleben, dass Menschen sich aufmachen in ein neues Leben, dass wir erleben dürfen, dass du, Heiliger Geist, da bist. Und wenn wir uns von dir leiten lassen, dass wir erleben dürfen, dass der Himmel offen steht. Halleluja. Amen. Lass uns dem Heiligen Geist mal einen riesigen Applaus geben. Unser Gott ist hier und er ist herrlich. Amen. Amen. Komm, bleib noch ganz kurz stehen.
3: Ganz kurz stehen. Ganz kurz. ganz kurz. Während Leon gebetet hat, habe ich einfach diesen Eindruck, dass hier einige im Raum sind, wo Gott die Augen des Herzens öffnen möchte. Gott sagt, es sind einige im Raum. Hey, du bist dazu befähigt, Geister zu unterscheiden. Es sind einige im Raum. Hey, du siehst die übernatürliche Welt, du kannst es nicht genau definieren. Gott sagt, will würde heute die Augen des Herzens öffnen. Zu sehen, was der Herr sieht. Zu hören, was der Herr hört. Und zu handeln, wie der Herr handeln würde. Und einige sind hier auch, hey, es ist ein Eindruck, Gott, der Heilige Geist spricht meistens durch Gedanken zu mir. Es sind einige hier, Gott sagt, du bist ein Löwe. Aber du bist eingeschlafen. Es ist Zeit, den Löwen zu wecken. Es ist Zeit, den Löwen zu wecken. Und aus hast ein Herz für Evangelisation schon lange. Du weißt nicht, wie du es anstellen sollst. Der Herr sagt, vertraue auf meine Kraft. Ich werde dich leiten. Ich werde dich führen. Ich bin bei dir, der Heilige Geist. Und ich merke auch, dass sehr viele hier sind, Gott spricht gerade, der Heilige Geist ist hier, von der lass uns, uns leiten von ihm. Hier sind viele auch mit, dem, mit, dem, mit, dem Heil, mit der Heilungsgabe, mit der Heilungspower. Auch das ein eine Sehnsucht in deinem Herzen, die schon sehr lange da ist. Du hast Hände aufgelegt an Menschen, du hast für Menschen gebetet für Heilung, es ist nichts passiert. Doch der Herr sagt, bleib dran, hör nicht auf, keep going, mach weiter. Da ist eine Salbung auf deinem Leben was nicht mal die Pforten der Hölle sie aufhalten kann, weil die Salbung vom Himmel kommt und die Salbung ist auf dir und da ist noch so viel mehr, was Gott in dein Leben freisetzen möchte. Denn genau das was Leon gesagt, ein Strom lebendigen Wasser wird fließen und du wirst in Räume hineingehen, ohne etwas zu sagen und Menschen, die Präsenz Gottes erleben, die Gegenwart Gottes wird da sein, einfach weil du da bist, weil du so nah am Herrn, am Herrn bist. Diesen sind einige, wo Gott sagt, es ist Zeit, den schlafenden Löwen zu wecken. Komm, lass eine Sache noch tun. Hey, steck deine Arme aus, da wo du bist. Einfach aufstecken. Hey, lass uns den Heiligen Geist zeigen, wie meinst ernst heute Abend? Herr, dass noch so viel Land, was der Heilige Geist mit dir einnehmen möchte auf dieser Welt. Dass noch so viel Gutes, was Gott in dein Leben tun möchte. So viel, so viel ist an Gaben, an Fähigkeiten, an Talenten, um den Himmel auf diese Erde zu bringen. Dass auch eine Person, hey, du hast die Befähigung, Menschen zu trösten, auf eine tiefe Art und Weise. Gott sei, ich werde diese Befähigung noch stärken. Halleluja, Halleluja, wir beten dich an heute Abend. Und wir bekennen, Herr, du bist unser bester Freund. Du bist unser Tröster. Du bist unser Helfer. Herr, wir brauchen dich. Denn du bist der Gott, dem nichts Mögliches. Und ich spreche jetzt in Autorität, in den Namen Jesu, seine neue Salbung entsteht in dir. Geister zu unterscheiden. Eine Salbung entsteht in der übernatürliche Evangelisation, dass du Menschen erreichst in deinem Umfeld, in deiner Schule, in deiner Uni, an deinem Arbeitsplatz. Dass Menschen, wenn du dich sehen, wenn du auf die wenn du die Räume kommst, dass sie merken, irgendwas ist anders, weil du gesalbt bist von oben nach unten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich melde den Sieg Gottes aus über dich, dass du wandelst und gehst in einer Heilungskraft. Im Heilungspower wie nie zuvor. Ich bete, dass der Himmel offen steht über uns als Kirche, über jede einzelne Person, damit sichtbar wird, dass Christus lebt. Ich bete, Heilige Geist, dass du die Augen des Herzens öffnest, zu sehen, was du siehst, Herr, und zu hören, was du hörst, Herr. Herr, gib eine neue Befähigung, eine neue Salbung auf jeden Einzelnen von uns. Und ich bete im Namen Jesu, dass da, wo Lügen sind, da, wo Ängste sind, da, wo Sorgen sind, da, wo Gedanken sind, die sagen, hey, du bist nicht gut genug. Oder Gott, ich vergessen, ich spreche diese Gedanken als tot und ich erkläre sie für null und nichtig. Und ich sage, die Wahrheit Gottes regiert über dein Leben. Du bist sein Kind. Heilige Geist ist mit dir und mit dem Heiligen Geist willst du Berge setzen hier auf dieser Welt. Denn mit ihm ist es nicht so möglich, wenn er für dich ist. Wer kann gegen dich sein? In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich will, dass da, wo Dinge eingeschlafen sind, dass sie aufwachen und neu Land einnehmen in der übernatürlichen Welt. Und ich bitte, dass du, wenn du morgens aufstehst, dass der Feind zittert, dass der Teufel Angst bekommt, weil er weiß, mit wem er es zu tun hat, dass du den Heiligen Geist, der in dir lebt. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich bitte für ein neues Hunger, für einen neuen Hunger für das Wort Gottes in uns. Einen neuen Hunger für das Wort Gottes für die Gegenwart des Herrn, für den Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm, mehr von dir, 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 weniger von uns, Herr, mehr von dir, mehr von deinen Möglichkeiten, mehr von deiner Power, von deinen Ressourcen, Mehr von dem, wer du bist. Mehr von dir. Mehr von dir. Wir brauchen dich, heiliger Geist, heute Abend. Wir brauchen dich jeden Tag neu. Mehr von dir. 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 Aber ich sehe, wie Herzen gerade geheilt werden. Es werden viele Herzen geheilt. Das sind Menschen, hey, du hast keinen Vater gehabt ich merke wie die liebe gottes hineingossen wird durch den heiligen geist und du erlebst liebe des vaters auf eine neue intensive art und weise gott sagt, auch wenn du keinen irdischen vater hattest ich bin dein himmlischer vater und ich bin bei dir und ich versorge dich verschließe dich mir nicht danke jesus für deine gegenwart dank für deine power heiliger geist wir wollen mehr von dir Die Blockaden, die lösen sich. Ängste verschwinden, Ketten zerbrechen jetzt. Eine Freiheit entsteht in dir, die so tief geht. Der Herr ist hier. Seine Gegenwart ist da. Der Heilige Geist ist bei dir. Und manche spüren jetzt etwas. Du spürst das, du erlebst gerade was. Du kannst dich gerade wirklich definieren, aber der Heilige Geist ist es, der dich gerade berührt. Ich sehe, wer durch die reingeht und dein Herz anfasst. Ich bin da. Ich bin mit dir. Ich bin für dich. Halleluja. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir brauchen dich, Jesus, jeden Tag neu. Danke, dass du es den Heiligen Geist gegeben hast, der in uns lebt. Danke, dass wir sein Tempel sein dürfen. Herr, dich mit all die Ehre. Ich sehe, dass in den nächsten Tagen einige werden Träume und Visionen bekommen vom Herrn. Du wirst träumen und die Visionen erleben vom Herrn. Gott sagt, schreib es dir auf. Ich werde Dinge offenbaren über dein Leben, die du noch nie gesehen hast. Jeremia 33, Vers 3, ruf mich an. Ich werde unaussprechliche Dinge zeigen, Geheimnisse, die nur ich kenne. Dieser Vers hilft gerade jemandem hier in diesem Raum. Vater, wir danken dir und wir ehren dich. In Jesu Namen alle sagen, Amen, 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 Amen. Amen. Nimm noch mal ganz kurz Platz zur Ey, komm, können wir noch mal Leon und Abend diesen Applaus geben. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin so dankbar für solche starke Nachwuchsprediger. Und ich finde so deutlich übergebracht, was bedeutet, Heiliger Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und ich meine, hey, dass, dass wir hier die Gegenwart Gottes gespürt haben, ist, weil ihr eine Plattform geboten habt. Und deswegen vielen, 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 vielen Dank. Und ich muss echt sagen, von Herzen, seid Männer, wo ich immer wieder sehe und merke, wie nah ihr am Heiligen Geist seid. Wie nah ihr mit ihm unterwegs seid. Ich bin es eine Ehre für mich, mit euch Teil des Teams zu sein. Hey, keep going. Richtig nice. Und ich würde uns ermutigen einfach heute Abend. Wisst ihr, Gott ist überall. Wie Leon schon gesagt hat. Oder Gott ist überall. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist überall. Er ist omnipräsent. Aber eine Sache ist wichtig zu verstehen. Gott ist überall, aber er wohnt nicht überall. Er ist überall, aber er wohnt nicht überall. Und da, wo Gott wohnen möchte, ist in deinem, meinem Herzen. Er wird in deinem Herzen. Und deswegen heißt so mein Herzschlag, weil ich es erleben darf, jeden Tag, was bedeutet, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, inmitten von Stress, von Alltagssorgen, von Umständen, einfach sagen, Gott, ich brauche dich jetzt. Halle Geist, ich lade dich ein. Und er kommt und er ist da. Und er berührt mich und er tröstet mich und er spricht mir Mut zu. Und Gott sehnt sich danach, hey, dass er seine Stimme hört. Ich glaube ich glaub, wirklich, am nächsten Tag werden einige Ohren aufgehen und du wirst Gott hören auf eine neue Tiefe. Eine intensive Art und Weise. Ich will ein Angebot machen zum Abschluss. Vielleicht bist du hier und du wurdest mitgenommen von einem Freund, von einem Kollegen, ich weiß nicht. Und du hörst zum ersten Mal von dieser Botschaft von Jesus Christus. Du hörst zum ersten Mal von diesem Gott der zweiten Chance. Du hörst zum ersten Mal davon, hey, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, der dich an. Und du merkst schon während der Predigt, hey, irgendwas ist in deinem Herzen passiert. Irgendwas hey, hat Gott da angeklopft. Und oh, ich würde sagen, hey, du wurdest dazu bestimmt, in Beziehung zu leben mit dem himmlischen Vater. Dafür wurdest du designt, dafür wurdest du geschaffen, dafür wurdest du kreiert. Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit dir. Doch die Bibel spricht von einem, einem urdeutschen Wort namens Sünde. Und Sünde bedeutet nichts anderes als tiefe Der Mensch hat sich damals dagegen entschieden, mit Gott unterwegs zu sein. Und somit kamen Tod, Leid und Schmerz in die Welt hinein. Doch wisst ihr was? Wir als Kirche existieren, um die gute Botschaft zu predigen. Und die gute Botschaft ist ja, dass Gott selbst vor 2000 Jahren zu die Erde gekommen ist, um ein Problem zu lösen, das er selber nicht verursacht hat. Und welch bist du hier und sagst, Adam, hey, genau diesen Gott brauche ich in meinem Leben? Dann will ich einfach ermutigen, uns alle gemeinsam die Augen zu schließen. Einfach die Augen schließen da, wo du bist. Ich will dir eine Möglichkeit bieten, einfach heute Ja zu sagen, es ist Gott der zweiten Chance. Eine Plattform zu bieten, um mit diesem Gott in Kontakt zu treten. Und vielleicht bist du hier und damit ich weiß, für ich beten kann. Vielleicht bist du und sagst, Adam, ich möchte mein Leben mit diesem Gott verbinden? Den aber einfach ganz kurz seine Hand, damit ich weiß, für ich beten kann, da, wo du bist. Wenn du sagst, du willst dein Leben mit diesem Gott verbinden, heb einfach ganz kurz seine Hand. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Können ihr wieder unternehmen? Können die Augen wieder öffnen? Ich werde ein Gebet vorbeten und wir als gesamter Campus, wir beten dieses Gebet nach. Dieses Gebet ist kein, ist kein, ist kein frommes Gebet, sondern ein Ausdruck dessen, was im Herzen jedes Einzelnen gerade passiert ist. Okay, ich bete vor und wir als gesamte Kirche, wir beten es laut nach, als unterstützen. Wollen wir das tun, Frankfurt? Komm mal. Okay, laut und proud. 3, 2, 1. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Ich komme nun zu dir. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich von dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an, mein Gott, mein König und meine Nummer eins. In Jesu Namen. Amen, amen. Komm mal, hey. Da ist Party im Himmel, was sich Menschen entschieden haben für ein Leben mit Jesus. Da ist Party im Himmel. Gott ist für dich. Willkommen in der Familie. Hey, so cool, dass du mit uns unterwegs bist. So cool, dass du mit Gott unterwegs bist. Du wirst das nicht bereuen. Okay. Ich bin ein lebendiges Zeugnis dessen. Ich wäre heute nicht hier ohne Jesus. Nicht, weil ich jetzt Pastor bin und Prediger, nein, nein. Ich glaube, ich wäre ganz woanders, hätte Gott mich nicht zurückgerufen. Hätte mir nicht gesagt, dass er mich liebt. Er möchte unterstützen, einfach in deinem, in deinem neuen Leben mit Jesus. Und zwar.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de.